0: Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу Мурзилки Лайв. Здесь и сейчас на
1: Авторадио. Добрый вечер, дорогие, любимые, неповторимые. Ну
2: таки, здравствуйте всем.
1: Ну, привет, привет. На волнах авторадио рукотворное, самобытное, отличное других шоу Мурзилки Лайф. Кстати, сразу предупреждаем, все, что вы слышите в эфире, происходит в прямом действительно эфире. Все трюки ведущие исполняют сами, без дублеров. Для вас на черный и мастера языковой эквилибристики. Брагин, Гордеева и Захар. Музыку! Ну, оркестр.
2: Даже оставалось добавить: Мне не редакция может не совпадать с мнением ведущих, но это редкость. Не важно.
3: Ну, согласитесь, коллеги, ведь совсем недавно мы говорили про ту самую Ольгу, которая должна была к нам прийти вместе а, а, с которая продоволь. циклон. И вот в этой связи хочу задать вам вопрос. Как сегодня до работы добирались? Весело. С трудом. ну Весело, с трудом. На лыжах. На машине. Ты на лыжах, да, да я? Да нет, ну какая машина ты живешь? Общественная Конечно. А между прочим... Пешком
2: с отягощением.
3: Вот, если бы шли действительно пешком на работу, то вообще было бы все здорово, поскольку при хождении на работу будут пешком, а снижается риск вообще всего снижается риск сердечных заболеваний, давления, сосудов и так далее. Uh -huh. В общем, uh -huh. ходите пешком,
1: вне зависимости yeah. будь то Ольга, Вера, Надежда, Любовь и другие вот еще женщины. Товарищи москвичи, сейчас я предлагаю вам не садиться на общественный транспорт, разворачиваться, идти обратно на работу. Пешком главное. Главное пешком. Трафиком расстояниями нашими как раз к утру дойдете. Ну, а мы вам попробуем помочь в вашем нелегком деле добирания до дома, либо до работы.
2: Я уверен, что у нас все получится, потому что как всегда припасли много позитивных новостей, много интересной информации, которая которую очень хочется обсудить вместе с вами. И много
1: денег, помимо всего прочего. Но... вы очень и много денег. денег
2: да. <свят> Тоже сегодня будет, безусловно, наша фирменная игра. Так что мы ждали только вас. Теперь можно окончательно начинать.
1: Добрый вечер еще раз всем. Брагин, Гордеева, Захар, Мурсилки Лаев. До девяти вечера. На Авторадио. Мурсилки <свят> Ой, ребят, нас сегодня просто порвала новость, прилетевшая из Беларуси. Местное МВД сообщает, Стая дворовых собак, завела машину и устроила ДТП в городе Борисов. Видео с происшествием опубликовал телеграм-канал УВД Мин Обл Исполкома. Милиция выяснила, что утром Борисовчанка обнаружила на стоянке у дома, что ее припаркованная машина врезалась в соседское авто за ночь. Повреждения в ДТП не были серьезными, автолюбители смогли договориться между собой и разошлись. Однако женщина никак не могла понять, почему ее машина сама поехала ночью. К тому же на СТО работники при осмотре машины обнаружили застрявший клок собачьей шерсти и погрызанные под капотом провода. Женщина обратилась в милицию. Сотрудники изъяли видео с камер наблюдения. Информация подтвердилась. Действительно, собаки завели машины и устроили ДТП. Прокомментировали выводы. Что тут непонятно, что, что прям Что, что вы нас беспокоить вообще по этому Конечно, поводу? Все вот на у нас через видно. ночь
2: такие вот происшествия. Эти собаки заводят и заводят машины. Да.
1: А почему провода погрызны Ну, так уж у них вот. Ключа-то не было Я считаю,
3: проблема в том, что автоматическая коробка передач Была да, бы ручная, да, да. сцепление
1: так... бы точно не да, вышло Мы же в фильмах видели, как провода соединяют вот руками да? А собаки как? У них же Зубами лапы. Зубами, конечно, все понятно, все очевидно об этом мы еще поговорим. А в начале
3: февраля уже 10 лет, как отмечается день зимних видов спорта. Ну и, естественно, ежегодно русский человек проводит, отвечает, вернее, на вопросы, которые им задают совершенно различные службы по поводу зимних развлечений и, соответственно, зимних видов спорта. Так вот, выяснилось, что самый популярный вид спорта для русского человека – это коньки. А, практически да половина, половина Населения слышала, России Я Занимается а, Именно видом спорта, связанных с коньками Это может быть хоккей, может быть катание просто на льду Но это называется спорт, видами спорта как, Это, катание, это все из-за
1: Гордеевой Она в день рождения пошла кататься на коньках Вот статистика Это поменялось. все из-за
3: нас, потому что тысячу лет назад мы ей подарили коньки И вот а, наконец-то вот. она дождалась а, дня да. рождения, когда пошла Выяснили. Так вот, по поводу лыж, как обычных Беговых, так и горных э, Они занимают второе место, но ну, она на в третьем месте... Друзья, вот вы никогда не догадаетесь, Самки. что... Снегоход.
1: Да, как, это же Снегаход? не вид спорта.
3: Снегоход. Ну, а катание на снегоходах, да, снегаходе. считается это... А, ну, Люди а считают... Ватрушинг.
1: Этот вид спор... вот этот вот вид спорта,
3: это все-таки развлечение. А -а -а. Не путай развлечений и виды спорта.
2: Ну, ладно. Разберемся с этим еще сегодня. чуть да нет, мало разберемся.
1: Я еще предлагаю на лыжах
2: побегать петь. в нашей
1: пародии. Естественно.
2: Втроем. Ну, как получится. А ты на веревочке. Совсем скоро, 14 февраля, будет отмечаться замечательный праздник. Какой коллеги, 14 февраля праздник? День!
1: Чего Влюб... Влюблённых в книги? Влюбленных Да, Международный
2: день книгодарения. Есть альтернативно, наконец-то, не у всех влюбленных, которые периодически не выдерживают определенной критики. Так вот, в связи с этим, в период, с 12-18 по февраля, по всей стране, будет проходить большая общероссийская акция. Дарите книги с любовью. Там и встречи с писателями, с создателями, кинопоказа спектакли. Кстати, тут книжные продавцы провели опросы и выяснили, что в среднем россиянин посещает книжный магазин один раз в три месяца. Количество чеков за 2023 год превышает 40 миллионов в объединенной розничной сети книжной. И таким образом в книжный магазин за год хотя бы один раз пришел каждый третий россиянин. А также указывается, что россиянин не готовы тратить деньги на книги, если вдруг не уверены в ее пользу. Но в целом готовы тратиться от 500 до 1000 рублей за одну э, книжку Ну так, так сейчас да. и стоит, да.
1: Итак, вы, у нас называется сегодня «Книга – лучший подарок». Много ли у вас дома книг? Самая ценная из коллекции? Может быть, действительно, такой то фолиант, который вы бережете под стекло, допустим, уже положили? Мало ли. Как часто покупаете книги и согласны с мнением, что книга действительно лучший подарок?
3: Итак, друзья, пишите плюс 7 915 459 20 20. 20. Это единый номер для ваших WhatsApp, вайбер и смс-сообщений. Ну и, естественно, добро пожаловать в телеграм-канал Авторадио, где уже работает читательский лайв-чат.
1: На Авторадио. Марс.
2: Итак, почти половина россиян готова тратить на покупку книги от 500 до 1000 рублей. Легко. Опросы проводили, опросы, соответственно, на которых мы опираемся, проводили в сети книжных магазинов. И вот главный вывод этого социсследования, что цена не является препятствием для покупки книги при всех возможных а, домыслах и разговорах. Разбираем вопрос подробнее. К нам присоединяется ведущий пиар-менеджер федеральной сети книжных магазинов «Читай город» Полина Мананова. Полина, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Ну, расскажите нам поподробнее, какой процент покупателей, согласно вашему опросу, вообще не обращает внимания на цену книги, приходя в книжный магазин.
4: Мы в сети «Читай город Буквоед» провели опрос среди подписчиков книжных пабликов и выяснили, что 47% опрошенных готовы потратить на книгу от 500 до 1000 рублей. 24% сказали, что цена на книгу для них не имеет значения. 19% опрошенных готовы потратить на книгу выше тысячи рублей mm -hmm. и восемь процентов от 200 до 500 рублей. То есть мы можем сделать вывод, что большая часть людей готовы потратить на книгу от 500 до 1000 рублей.
1: Ну да, это средняя цена книги, в принципе, так она и есть. В сейчас магазине, так, да. так
4: уже получается. Люди уже привыкли. А да? вот
1: скажите, активность посещения книжных магазинов год от года меняется?
4: Конечно, из-за развития маркетплейсов происходит, определенно влияет на трафик, и не только в книжных магазинах. И поскольку магазин Читай-Город в основном находится в торговых центрах, и как мы знаем, что трафик в торговых центрах сейчас тоже падает, мы замечаем это, конечно же, и у нас в сети. Но для нас это мотивация делать магазины более комфортными, и сейчас увеличивать не количество посетителей магазина, а именно длительность пребывания этих покупателей наших магазинов. Поэтому мы делаем ребрендинг, делаем наши магазины более комфортными, создаем пространство, кофе пойнт и проводим встречи есть... с читателями, Не только книги называются, да. да.
1: книжный магазин — это нынче не только, действительно, полки. Правильно, кстати. А, а Скажите, пожалуйста, вот про любимые жанры, что сейчас в Favore? Зачем
4: бегут в магазин, да? uh -huh. Ну, есть такие четыре основных макро которые мы выделили в 2023 году. Первый самый заметный тренд – это Азия, это комиксы азиатские новеллы. Второй заметный тренд – это патриотическая литература, литература России, общество по России, российская кухня и так далее. Третий тренд – это довольно заметный тренд последних лет – это популярная психология, такая литература поддержки себя. Угу. И четвертый заметный тренд, такой драйвер продаж, это карты Таро э, и в целом раздел эзотерика. Ничего, Ничего себе! Это -то... Это, то, есть... то есть
2: вот как раз на это, согласно вашему исследованию, то, что вы сейчас представили, э, россияне тратят больше всего денег?
4: Ну, э, здесь наверное следует сказать, что больше всего сейчас россияне готовы тратить на нонфикшн э, и меньше всего на детскую литературу.
2: На детях экономят. То эко... есть себе всяческие психологические Подождите, книжечки а, а может быть,
3: детская литература остается еще та, до которой росли родители? Вполне да.
4: Вы совершенно правы. Да, вы совершенно правы. Детская литература часто переходит по наследству uh -huh. в домашних библиотеках. И мы видим, что покупатели в магазинах больше всего обращаются как раз к писателям из детства. И поэтому сейчас Успенский, Чуковский, ну, да, классика Михалков, такая, да даже выше по продажам, чем современные авторы. Ну, а расскажите, какие
3: новые вообще бестселлеры скоро появятся на книжных полках? И что вы порекомендуете, что, естественно?
4: Ну, вообще у нас в сети выходит примерно 3000 новинок в месяц, но вот из таких основных прям заметных Бестселлеров uh, в ближайшее время. В марте входит новая книга Михаила Лобковского. О -о -о. Uh, и также у нас будет встреча с автором, будет презентация книги. Я с ним Выходит новый роман Яны Вагнер «Тоннель», по которому уже запланирована экранизация. Также в апреле выйдет славянская фэнтези Марии Семеновой, это та, которая написала знаменитый цикл «Волкодав», и она очень давно не писала, и вот анонсировала, что в апреле у нее выйдет новый цикл славянского фэнтези. Ну и такая рекомендация от нас, как от представители книжного бизнеса, мимо которой нельзя пройти, это книга американской писательницы Ребекки Куанг «Yellow Face». Там, там очень интересные, можно сказать, детективные подробности книжного бизнеса, которые будут интересны широкому кругу Прикольно. читателей.
1: А вот скоро, кстати, 14 февраля будет отмечаться Международный день книгодарения. Пройдет общероссийская акция Дорите книги с любовью». Как вы отмечаете столь замечательный праздник и что в связи с этим готовите для своих читателей и покупателей?
4: Мы готовимся очень активно. У нас есть, будут специальные выкладки, три книги по цене двух. Также у нас будет много мероприятий, встреч с авторами. Мы готовим такой большой книжный переполох, на котором у нас ага. будет больше 10 авторов одновременно, которые будут презентовать свои книги. С ними можно будет познакомиться, пообщаться. Очень здорово. Хорошо,
2: ну с наступающим праздником. Спасибо,
4: Спасибо. вам большое. Ведущий
2: пиар-менеджер федеральной сети книжных магазинов «Читай город» Полина Мананова. Всего доброго. Спасибо. Мурсил Келай!
1: Лайф Чат.
2: Книга ⁇ Лучший подарок ⁇ Или так? книга лучший подарок. Конечно. А, вот, а мы как бы спрашиваем не только у вас. Книги разные бывают просто. Много ли у вас дома книг? Спрашиваем мы сегодня у всех наших слушателей. Да. Что самое ценное из коллекций, чем бы хотелось даже, вот, может быть, похвалиться. Как часто их покупаете? Ну и соответственно... М -м -м, вот.
1: Ой, у нас сегодня такое ощущение, мы не справимся с тем количеством сообщений, которые к нам поступают. Это как те книги, которые у нас стоят, доставшись там от бабушек, дедушек, родителей, вот этими целыми стенками в квартирах. Мы прекрасно деньгами, понимаем, именно. о чем говорим, о собраниях сочинений. Так вот, Полина начинает. Книга — это прекрасный подарок, особенно для любителя книг. У нас много книг. Классика современная, переводная, русское меняемся с друзьями, дарим друг другу по запросу. Но самое ценное для меня — это мои детские, подростковые книги. Лингрен, Белый Бим, путешествие Нильса, Булгаков, Давлатов и так далее. И некоторые тама религиозной литературы. Остальные особой ценности не представляют. Но по поводу книг, действительно, детских книг, да? но ну, согласитесь, те книги, которые... Идут с нами с детства. Вот у меня, помню, Карлсон уже вот затрепанный да, 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 практически. Да, ну, да. вот эти иллюстрации. Подклейные. Да, вот эти иллюстрации. Вот Потом черно-белые, такие
2: в, вот. черно так в карандашах, да да, карандаш, да, 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 как да. да. Ну, а, ну, вот эта вот
1: книжка, она же самая ценная, правда?
2: В молодости, будучи студентом, я раз в три месяца студент, ездил в спорткомплекс Олимпийский на книжный рынок. О, вот да, каким студентом был Васильевич из Брянской области. Покупал книги, по приезду прочитывал их, и так пару-тройку лет. В итоге собралась внушительная коллекция. Ну, там, понятно, тоже вся классика. Дюма, Кинг, Робинск, Холлинс и так далее. К огромному сожалению, сейчас нет времени на чтение. Но все равно считаю книгу одним из лучших подарков.
3: А, так, добрый вечер. Книг много. При Советском Союзе Сдавали макулатуру, чтобы дали талон на покупку да. книг. Было угу. Есть книга о вкусной и здоровой пищи 52-го года издания. 19... А, кстати,
1: она самая да. классная прочим, Евгений
3: Негин 37-го
1: года издания. И
3: Евангелие 1915-го.
1: Вот это, да, это не от бабушки то, что достался. У ну, меня тоже же, тоже такое же издание религиозной литературы есть древней какой-то, а 1800 еще какого-то года. А Книга «Самый лучший подарок». У меня не так много. Смотрите, 300 плюс-минус. Это вот считает наша слушница «Южанка» не так много. Сейчас для меня самая ценная книга о растениях. И последнее читайте чаще. Просто читайте больше, Вот советует э, «Южанка» из города Майкопа. То есть, ну, опять же, да, мы говорим вроде бы о художественной литературе. А тут вот книга о растениях на данный момент номер один.
2: Максим пишет. У родителей более пяти... Т-книг. Как считать? Пяти тысяч или пяти тонн? Пяти тысяч. Ну, конечно, да, более пяти тысяч книг. Я вот так вот начала снимать. У меня приблизительно родители, наверное, плюс-минус где-то также было, да. То есть большой комнате, вот от потолка до пола. И причем по всей стене. И в два ряда. Угу. Ну, а как водится? Так. Любимые из детства Конан Дойл, Дюма, Жюль Верн, а также у меня полное собрание Киры Булычева.
1: Ну, вот по поводу, опять-таки, ценностей Ирины Ступи, что у нее самая ценная книга, это книга по кулинарии 19 века. Вот она. Знаете, какие там рецепты, какие там ингредиенты, попробуй такой найди сейчас еще.
3: А вот Наталья пишет, книги покупает только для сына. Сама предпочитаю электронные. В бумажном варианте от родителей достались собрание произведений Пушкина и Есени. Вот с ними расстаться, ну, никак не могу. Ой, да
1: эти собрания сочинений, да, так жалко, когда вот они вот стоят,
3: понимаешь, Ну, мы в
2: итоге это... библиотеку отдали, вот у нас вот то, что от родителей оставалось там. Вот вот ну, это, комнату, наверное, да. самое да. правильное
1: решение. Друзья, что у вас с книгами, имеем в виду, не то, что сколько вы читаете, да, а много ли у вас дома книг действительно, что самое ценное есть в вашей коллекции, ну, и часто ли покупаете? Как себе 7...
2: позволяете, да, при да, нижних ценах. Да,
1: 459 2020 ну, и, конечно же, уже телеграм-канал просто разрывается от сообщений. На Авторадио. <звучит> это что <звучит> <звучит> это? Ну, это спортивный марш. Ну,
3: спортивный марш. Мы все-таки не будем говорить не только про виды спорта, несмотря на то, что отмечается день зимних видов спорта. И, как мы уже говорили, из-за того, что мы тысячи лет назад подарили коньки Гордеева, она все-таки наконец-то добралась до катка. И, собственно говоря, ты встала в ряд с ровной половиной наших сограждан, которые тоже считают, что коньки и вообще катание по льду — это самый популярный
1: популярный вид Причём, спорта в нашей стране. Неважно, катаешься ты или нет. Главное, у тебя есть коньки, и ты нет, понимаешь, и что И коньки... ты стоишь нет. на льду. И стоишь. Нет, ну не
3: надо забывать, что... Коньки — это более широкое понятие для людей. Это не только фигурное катание, это еще и хоккей. Это все, что связано все-таки с льдом и коньками. На втором месте, кстати, по популярности — это лыжи, причем и беговые, и горные. А на третьем, как не парадоксально, катание на снегоходе. Это если мы говорим про зимний вид спорта, но есть же еще и зимние развлечения просто на улице. Вот, например, коллеги, чем вы занимаетесь а, зимой
1: на свежем воздухе? Ну, в смысле? Если, ну, если ну, говорить про... какие забавы? Ну, с детьми, конечно. Это снегокаты, ледянки и все, что вот да, катается да, с да, да, да. Да, а, вот, да, а вот,
3: между прочим, неизменно любимая забава нашего народа — это игра в снежки. А, ну, это Практически... Само собой. По... Ну, не само собой, а вот для тебя это ледянка, а лебед снеговика — тоже практически половина нашего но народа. Это
2: какая-то детская история больше.
3: Ну, наверное, я не знаю, кого опрашивали. Уж прости. Ну, ты в снежки 17%, 17, ну, да. я, я 17 ну, с тобой кстати же. говоря, предпочитают строить крепость. Ну, а если говорить про такие вот про людей, у которых нет мокрого снега, который позволяет лепить крепость, то, конечно, катание на горке. Причем большинство предпочитают кататься на тюбинге. И лишь на втором месте ледянка, а на третьем месте наши старые добрые
1: санки. Ну, мы сейчас все-таки вернемся к спорту. Ну, понятное дело. Мы уже сказали, воспитаем. Или э, спорт Гордеевой? Ну, вот, говорят, кстати, заниматься спортом под музыку в два раза полезнее. А вот если бежишь на лыжах, а в этот момент мурзилки поют про тебя пародию, то силы вообще удистеряются. Вот Можем сейчас проверить. Итак, ну прямо ну сейчас, но ну, поскольку все равно на машине сейчас бесполезно, лыжня лыжи. зовет да, ноги в лыжи вперед под фирменную музыкальную пародию.
4: Вечером.
1: Вечером.
4: Вечером.
1: Вечером в куплете. Давайте, ребятушки, ну, самую лыжную песню. Заняться спортом — это хорошо, Спроси любого мудреца, Достану купи рожком Наследство. Загрустишь, на лыжах не уснешь, а я иду, шагаю. Всех лыжиня, на лыжи стать пора. На лыжи встать пора. Та -та -та Эх, осталось только их купить. И мы, конечно же, сразу же вот с понедельника и начнем. На авторадио. Возвращаемся к сенсационной новости из Беларуси, которая вызвала, кстати реакцию в наших вайфчатах, наших да? в том числе, да. Хотя, может быть, сенсационная она только для нас, а вот для белорусов, белорусов это вообще обыденность. Ну, в общем, стая дворовых собак в городе Борисов завела машину и устроила ДТП. Видео с происшествием опубликовал телеграм-канал УВД Мин Миноблсполкома. Утром Борисовчанка обнаружила на стоянке у дома, что ее припаркованная машина врезалась ночью в соседское авто. Женщина обратилась в милицию, сотрудники изъяли видео с камер наблюдения, информация подтвердилась. Действительно, собаки завели машину, и устроили ДТП, прокомментировали в ВВД. Что тут происходит? По предварительному
2: сговору я так понимаю. Очевидно. Даже банда
1: собак. Сразу вспоминается про Соклашенов по этому поводу. Да? Вот какие коты умные стали. Mm -hmm. ну, правда, тут в этом случае Собачек, собаки. Да. Хотим, чтобы эту новость прокомментировал специалист, руководитель Департамента Российской Кинологической Федерации по дрессировке и испытаниям качеств собак Инна Баранова. Инна, добрый вечер.
5: Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, Ин, как вы объясните вот это чудо, которое произошло в Беларуси?
5: Ну, разве что чудом. Случайно, наверное, они играли, выбрали провода. И по несчастливому стечению обстоятельств машина поехала.
1: То есть вы тоже с этим, к этому с улыбкой относитесь, да? Я могу, кстати, подсказать, что да, вот наши, наши радиослушатели, вот Александр, объясняет все очень просто. По поводу стаи собак и что машина сама поехала. Скорее всего, было так. Крысы перегрызли проводку в районе стартера. Так как стая собак была голодной и учуяла крыс под капотом авто, спугнули крыс. Крыса замкнула основной провод. Плюс на стартер и плюс на втягивающий. В общем, авто на механической КПП в основном паркуют на передаче. Вот и произошло движение. Вот как-то так, обещает наш
5: слушатель Александр. Слушатели
2: очень вовлеклись в эту историю. Решили действительно найти какую то обоснование, теорию и так далее. до истины. Чудо, И тем не менее, скажите, пожалуйста, Инна, по вашему мнению, разрешите вечный спор, кто умнее, кошки или собаки?
5: Смотря... С стороны, смотреть, если с нашей стороны, как соседей наших, по проживанию собаки, конечно.
1: Собаки умнее, ну, А если со
5: стороны природы, то кошки, конечно, более приспособлены к выживанию. А
2: кто лучше подаются дрессировки, воспитанию?
5: Собаки. Потому собаки. что мы их специально отбирали.
1: Mm -hmm. не, ну, поэтому... если... ну, если не отбирать, я имею в виду вообще в большинстве своем.
5: В большинстве своем, просто волки с тайной. Да, поэтому они умеют коммуницировать uh -huh. А кошки одиночные Поэтому uh -huh. у них с коммуникацией не очень uh -huh.
3: А как можно разделить собак по породам, по уровню IQ? Какие самые умные? Давайте начнем с этого
5: а, Скажем так, для нас важно, насколько собака а, выведена специально для того, чтобы именно с нами общаться Вот овчарки, да, их специально для этого выводили А некоторых собак выводили для другого Поэтому они не так хотят с нами общаться. Поэтому мы думаем, что они
1: Ну, mm -hmm. а, -а, а, то есть просто они <laughs> не хотят общаться, и плохо подаются дрессировки, поэтому вроде как они тупые. Да, Д для других целей предназначены. <laughs> да. Хорошо, ну да. Вы можете привести примеры, до какой степени можно выдрессировать собак, что они могут делать, что в нашем вот представлении немыслимо. Я сейчас не про цирк говорю, да,
2: а вот именно... про, про собак, про которые да. рядом, которые там в семье... В то, доме. чем вы занимаетесь.
5: Ну вот, я занимаюсь пастушими собаками. Например, вы можете отправить э, собаку на 300 метров, она найдет там вам 5 овец и приведет сквозь кусты самостоятельно совершенно к вам обратно. Простите, Инна, вы
1: здесь этим в Москве занимаетесь, чтобы овец собирать где-то в Подмосковье?
5: В Подмосковье мы учим собак. Да ладно, реально, именно
1: для этого? Сейчас такой спрос на собак, которые загоняют овец?
5: Ну, не то чтобы прям для практического применения, но мы таким образом сохраняем определенные черты в породах, чтобы они не утерялись.
1: Так, а какие на еще можно диванах. примеры привести, кроме того, чтобы собирать овец по Подмосковью? На что вы еще нутрируете?
5: Ну, следовые собаки, mm -hmm. которые могут найти там маленький брошенный предмет в огромном поле, тоже вряд ли мы с вами способны на это.
1: Ничего себе. То есть этим вы тоже занимаетесь. А какая порода этому соответствует, что это за, за собаки такие?
5: Ну, немецкие овчарки, как правило, конечно же. Ищут у нас маленькие предметы.
1: Немецкие овчарки.
5: Хорошо. Недавно мы слышали очередную историю про
2: э, нашего Хатику, скажем так. Да, на реке партизанской э, сидел одинокий пес, э, то, ел то, что приносили ему волонтеры, но с места уходить не хотел. Что вы можете сказать о преданности собак? Как собака воспринимает своего хозяина?
5: А хозяин очень важен для собаки, как его преданный сожитель, который кормит и обеспечивает безопасность. И, конечно, собака скучает, когда она теряет такого своего преданного соседа. И если не подвернулся никакой другой, то она будет сохранять свой привычный режим, приходить в то место, где ее кормили, где ей было приятно –
1: ну, вряд ли ее на реке кормили, ну, мне кажется. Ну, почему, еду?
5: может быть, ее хозяин был рыбак, и они прекрасно проводили время там? Понятно. Ну, то есть,
1: ну то есть, да, собака в ну, этом Ну, плане... не будем
5: преувеличивать, да, не будем преувеличивать привязанность собаки конкретному человеку. Собаки привязываются к безопасному, доброму, приятному человеку. И Вы... только, наверное,
2: единицы потом, да, вот поступают, так как белый-бив, черный ух, который, ну, скажем так. Это выдуманная история, ну, мне кажется. Почему нет? нет? Я думаю, уверена, что такие есть, но скорее они единицы, и собака готова переметнуться нет. к другому доброму человеку.
5: Да, да, да. Mm.
2: Ну что ж,
1: спасибо за комментарии.
5: Это было
1: Руководитель департамента Российской Кинологической Федерации по дрессировке и испытаниям качества собак. Инна Баранова была на связи. Инна, всего доброго. Спасибо. Большое спасибо, спасибо за информацию. Счастливо.
2: Мурсиокен Лайф!
1: Лайф! Чат!
2: А теперь все в библиотеку. Пройдемте в библиотеку, у -у -у. дорогие друзья. Мы сегодня выясняем, много ли у вас дома книг, что самое ценное в коллекции, как часто покупаете, зачем, с какими порывами, сколько тратить на это денег. И вообще, книга лучший подарок, по вашему мнению, или уже давно да. нет? Да,
1: лучший, это подтверждает Анна. Муж давно мечтал иметь дома нормальные, непеределанные, не пойми кем, книги по истории. На Новый год я подарил ему сборник «История России. Соловьев СМ» 15 книг, 29 томов. Ну да, потому должности. Покупала что... символическую плату, так как их вообще э, собирались выбросить. Представляете История ужас. России Соловьева это считается да. эталонная учебная. Классика. Это вот, да. эталонная книга. Ну, я тоже говорит: люблю похрустеть свежими страничками книг, стараюсь покупать. Иногда читаем билетристику, танцову, дашкову, Устин и так далее. Читаем на троих с мамой и бабушкой, а потом отдаем их в библиотеку.
2: Виктор Адлер Москва пишет: полки забиты, тамами классиков. Все прочел. Но вот сейчас, в данный момент, люблю читать какие-нибудь случайные книги. Например, о консьержки столик с книжками всегда смотрю и что-нибудь обязательно возьму. Вот. Скорее всего, так понимаю, что там. У, у нас такая же история, Люди абсолютно. там скидывают, да, таких да, ну, да, которые все там меня, дом, да. считают, обмен.
3: Екатерина из Ростова-на-Дону пишет, что раньше, до декрета, время на книге было. Любила читать, а вот сейчас катастрофически не хватает времени. Пока читаю только сказки для дочки.
1: Ой, слушай, Валентина хвастается. Купил недавно два тома «Мой театр. Николай Цискоридзе». Умён, красив, талантлив. Книга – хороший подарок, если Фестовский. знать вкус получателя. Ну и действительно, тот, кто особенно увлекается театром, увлекается историями, вот этими э, балетами, да, биографиями и так далее. Это, конечно, бесценно.
2: Вот очень интересное мнение. Люблю читать книги, но не хочу в библиотеке дома, пишет Алексей. Поэтому хожу в городскую библиотеку. Ну, тоже там правильно. теперь не только можно взять книги но и покрутить педали велотренажера поиграть на приставке, приятно провести Чего? время.
1: Библиотеки? В
2: библиотеки. Ну, разные библиотеки. Да, в библиотеки,
1: конечно, шагнули но, вперед. Но теперь, но
2: теперь там да, там же это уже такой клуб по интересам больше Чуть такой. Чуть ли не
1: массажные кресло а,
2: София,
3: дальше из Москвы. Не знаю, сколько у меня дома книг не считала. Покупаю часто, читаю много примерно 10 книг в месяц. Про запас тоже беру. В запасе больше 50 точно есть. Но специально желаний читать, э, считать нет. По поводу того, что книга лучше подарок, точно нет. Или нужно точно знать, что именно человек любит читать. Мне иногда дарят, или что неинтересно читать, или что то или что уже есть на полках. Самая ценная книга – это «Звонок» Кодзи Судзуки. Его сейчас не купить, а книга-то
1: ценная. Ага. Ну, это же ага. 10 книг в месяц – это просто запоем. Это как, знаешь, я три сигареты в день, там, или 10 сигарет в день, да, даже десять 10 книг в месяц, но ну, да. ну, вот это надо действительно иметь время на это и желание. Друзья мои, продолжим тему. Плюс 7, 915 459 2020 книга. Лучший подарок. Мурзилки
5: лайфс! Мурзилки лайф на авторадио.
1: Коллеги, любите
3: ли вы бананы так, как люблю его я? Любишь я любишь бананы? Ну, в принципе, я люблю бананы. У но... меня бананоеды
1: просто дома живут. Да, правда. да. Это
3: ужас.
2: Но для слишком Дело... У меня
3: просто. Фш, Дело в том, что около 25% объема всех потребляемых фруктов занимают именно бананы. И вот тревожные новости, что они могут подорожать в ближайшее время, причем подорожать прилично. А в Эквадоре в начале января возник конфликт внутренний гражданский. Ну а Эквадор, кстати, основной поставщик бананов в России. И президент страны ввел чрезвычайное положение на два месяца. Ну, а с 5 февраля. Короля, Россельхознадзор уже э, тоже вошел в игру и приостановил поставки бананов из Эквадора из-за выявления опасного карантинного объекта. Многоядной мухи-горбатки.
1: Именно так. Ой, я знаю эту муху. Она многоядная Горбатка прежде всего Еще
3: какая, потому что го банан горбатый самый. Но в общем, как результат У пяти эквадорских экспортеров Приостановлены сертификаты И соответственно пять крупнейших игроков На рынке бананов для поставки В нашу страну, они на определенное время Не работают с точки зрения Экспорта бананов Из
1: Эквадора У нас только оттуда бананы поставили
3: 95% Да, Но дело в том, что Бананы в России конкурируют с я Яблоками. Если первые дорожают, то со... первые, то есть бананы, то, соответственно, яблоки будут просто напросто идти по цене, потому что увеличится а спрос на яблоки, и поэтому это не очень хорошо. Но эксперты говорят, что бананы будут поставляться нам из Индии, что уже несколько ну, лет ну, несколько, ну, лет, ну, несколько лет уже идет mm, разговор об этом. Не готов Мы еще не знали. Как Готовится и уже вот и все экспортные
1: пути. И Подожди. Вот ближайшая первая партия поступит уже в конце февраля. Подожди, сейчас известные на белорусские банановеды подтянутся, наверное не как в Беларуси, тоже Мы выращивают бананы. Они да, вот и будут поставлять из Беларуси. Но вообще
2: в нашем департаменте фирменных музыкальных пародий постоянно лежит актуальный список продуктов, с которыми либо были, либо есть, либо ожидаются перебои, скачки цен или дефицит. В общем, держим руку на экономическом... На ну, корзине. Да, да у нас
1: есть золотой банановый альбом уже. Банановый, еще а композиция
2: яблочный, кабачковый. Э, про яйца только сколько песен было о, -о, -о, -о. О, -о, о
1: Яйца это вообще двухтомник.
2: Продолжим в том же духе.
1: Вечером,
0: вечером,
1: вечером, куплете. Для вас, бананоманы. А
2: ты же весь бананов, точно.
3: Из имца банана желтый. Рука обнимет нежно. Привычно снимет шкурку и с аппетитом. А!
2: Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Написано, Написано на ценнике
3: 500 за килограмм.
1: Что дарешь? Увидев этот ценник, я тоже покачнулся.
3: И я качнулся тоже. Сот беда.
2: Качнулся супермаркет и город. покачнулся. Как, как здорово, что все мы
1: здесь. Качнулись, господа. С бананами чиновник. Работай осторожно. Банан как теши, яйца как воздух и вода. Россия. Любимая народная закуска и еда Россию без бананов представить невозможно Любимая народная закуска и еда Ба -ба Пойду закушу бананом
0: и снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу лайф».
1: на Авторадио. Говорите, сейчас страницу дочитаю, мы продолжим сейчас. У кого с собой книжка, коллеги? Электронная у меня. У тебя электронная, у тебя нет, у меня бумажная. Видите, какие мы разные, все-таки мы вместе. Брагин Гардио Захар, Мурзилки Лайф. Еще один час в эфире.
2: Музыка. Подарок, да, сколько вы покупаете книг, сколько какую возможно, коллекцию собираете дома. У Мне, например, так интересно наблюдать двое детей. И если старшая спокойно, то младше для нее, вот если мы поехали куда-нибудь в магазин с семьей, то просто умоляет: отпустите меня просто в книжный магазин книжный и, походить походить и все. И и вы Зачем Что она там книги выбирает? Она книги выбирает. У нее там уже знакомый консультант. Она приходит, стоян, общается, а тут выходит целым пакетом книг, которые потом эм, читают. Мама,
1: заплати там 30. Да, да. Это да, да, это да! Честно
2: сколько сейчас стоит книги, да, ты понимаешь, вообще. а самая это Такая дурацкая ситуация, ты не можешь отказать ребенку в этом, да? Но там, когда сладкое просишь, ты можешь сказать, это типа вредно. Когда там что-нибудь еще, ну надо потерпеть. А тут, тут вроде книга, книги дать. И, и ты сразу конечно. понимаешь, что давай, мама плати и да. платишь, конечно. Это да. не банан.
3: Да, Друзья, в общем, напомню, что мы принимаем ваши сообщения на тему количества книг, жанров книг и вообще все о книгах на наш единый номер. Плюс 7915 915-459-2020. А мы также мы с удовольствием
1: уже... читаем телеграм-канал. Еще вот как! Вот чтиво действительно на все времена. Есть что почитать, друзья, так что пишите. Вас ждем до конца этого часа. Вместе с вами Мурзил Кино на Авторадио. На Авторадио. радио.
2: Коллеги, чуть мы все скромничаем да скромничаем. Замалчиваем знаменательное событие. Очередной юбилей в нашей эфирной биографии. Подожди,
3: мы тебя поздравили с днем рождения. Да. Это и, был кстати, юбилей. Был не юбилей. Вот именно. Пока что. А что мы пропустили?
2: Ну, мы чуть не пропустили, если бы не я. Дело в том, что я никогда ничего не забываю. Да что такое? говоришь? Да, но это и невозможно забыть. Десять лет назад, в 2014 году мы в это самое время были с вами в Сочи на 22-х зимних олимпийских играх, где дети Официальное радио шоу Олимпийских игр Победа! Да. Да, так мы называется. были обречены
1: на успех просто. Потому что такое название. Не, ну это невероятно круто, конечно. Сейчас я даже не ожидал, что столько времени прошло. Сейчас идут репортажи, да, все эти воспоминания, опять мурашки по коже, опять эти эмоции, которые мы тогда переживали, практически год месяц, проживая на территории Притом, каждый
2: день, дважды в день, утром, с 7 до 11 вечером, с 18 до 21 часа, мы выходили в прямой эфир. Из нашей студии. Да, кстати,
1: студия располагалась. Ну, а сейчас, вот, приезжая в Сириус, uh, uh -huh. в очередной раз прохожу и понимаю, что вот то место, где. Ну, если вот кто-то знает, Сириус, да, хорошо, Оли Олимпийский огонь. Представьте себе, и вот немножко в сторону идти. Но рядом с Олимпийским определенным, практически огнем, да, да, там, с огнем. То есть, мы вот выходили из студии, сразу же, вот она, толпа, вот самые основные объекты, Медали, и все да, же и рядом. В том, собственно, и уникальность была Сочинской Олимпиады, что все рядом, в отличие от той же самой английской, где мы были, британской, там и на других Олимпиадах, где приходилось ехать от объекта к объекту, там, вероятно, Расстояние. А, благодаря радио шоу Победы страна
3: узнавала, как добываются медали, что стоит за рекордами, как организован досуг спортсменов, болельщиков
1: и даже чем кормят в Олимпийской столовой. Ну, да? кто мог
2: попасть да? Да? Мы да? все могли да? рассказать
1: да? потом. Да. Да. поскольку у нас был сложный <свят> график и трафик, то есть с 7 мы работали, и вечером работали, пытались сходить на соревнования, но у меня самое яркое воспоминание о соревнованиях это, конечно, конькобежный спорт, куда мы пришли после утреннего шоу, поспав, как всегда, несколько часов. Это хороший. Я спорт, запомнил первый. Так... Первые несколько забегов.
2: Mm -hmm. остальные, <laughs> остальные...
1: <смех> Дальше, я говорю разбудите, а наши что-то там бежали тринадцатые что ли забег был говорю толкните меня если что
2: слушайте а Захар ты же тогда был очень важной персоной <смех> в мире русского российского хоккея Конечно. был пресс-атташе сборной России да к
3: сожалению этот процесс пребывания именно вот в самом эпицентре катка он был недолгим потому что как вы помните вылетели быстро мы, мы в 1-4. Да. Четвер... ну относительно быстро в Но мы болели, как могли. в 1-4 финала от финов да и на этом собственно говоря олимпийская Прощает для хоккейной сборной, но Ба. она была
2: в яркой яркой. вообще мы все были чрезвычайно важными персонами, учитывая то, какие люди к нам приходили в эфир. Там и президент Олимпийского комитета России легендарные тренеры по фигурному катанию, выдающийся борец а, Александр Карелин. Про О, по фигурному шесть. катанию Мишин я сказал. Артистов
1: сейчас посмотрите, ролики это все выложены. Томас Сандер спел с нами, шведский исполнитель и Тайп икс специально приехал группа Ума Турман, Олег Газманов, Анита Цой. Кстати, Анита с днем рождения, пользуясь случаем, елкой, и многие-многие другие. -многие артисты, в общем, не прекращаюсь шоу-марафон просто звездных гостей.
2: Но самое главное, наверное, согласись, коллеги, это вот как раз а, то, что в нашем эфире по горячим следам звучали самые актуальные пародии, посвященные олимпийским событиям и конкретно нашим да, спортсменам, да, нашим. Да, это вообще было
1: невероятно. Вот смотрели телевизор, да, то, что происходило на Ледовой арене, мы вели шоу параллельно там выступало Более, Медведева, болели. Медведева, да, и после этого вот только все заканчивается, Медведева выходит, идет мимо нашей студии, и мы выходим. Вот просто ты понимаешь, что вот только что она коньки сняла. Вот она
3: идет. А
2: сотнику мы догоняли сотнику, на ульгу. Ах, Адылина, Адылина пели. В
3: общем, друзья, это было ровно 10 лет назад. Официальное радиошоу 22-х зимних Олимпийских игр. Победа. Поздравляю, то ли еще друзья.
1: будет, друзья мои, то ли еще будет.
0: На радио.
3: Еще одна новость, друзья, касается оплаты. Наиболее распространенным способом оплаты товаров у россиян стала банковская карта. Ей расплачивается практически 90% наших сограждан. Об этом свидетельствуют результаты опросов в ЦИОМ. Ну а в топ-4 наиболее распространенных среди россиян способов оплаты также входят наличные средства. Это две трети наших сограждан. Используют платежи через приложение или сайт банка 57%, ну и платежи через приложение или сайт Продавца товара примерно одинаковые цифры с приложением э, банков. Давайте поговорим об этом более подробно. На связи у нас Антон Сергунов, директор направления развития банковских карт портала «Банки.ру». Э, Антон, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый.
3: А судя по результатам опросов СОМ, наш человек все-таки все чаще и чаще выбирает шопинг на диване и, соответственно, безналичный расчет. Вот э, скажите, пожалуйста, такая схема оплаты, то есть, не выходя из дома по банковской карте или через приложение, она работает по всей стране или только распространяется на крупные города?
0: Ну, на самом деле, оплата покупок онлайн работает, конечно же, по всей стране. И чем больше город, тем выше ритм жизни, тем, соответственно, больше потребность в онлайн покупках. И, в принципе, наверняка видите то, что розница, ну или там обычные продуктовые, в том числе магазины, уходят в онлайн. Например, за прошлый год объем интернет-торговли увеличился примерно на 35% и составляет, ну, там, по разным подсчетам порядка 15 триллионов рублей. Ну, и такие точки, как Озон, Вайлдберрис и прочие. Маркетплейсы.
1: Ну, мы видим, да, кто у нас самый да. богатый человек в стране, это, делаем выводы из этого,
0: соответственно. Да, Но... ну, соответственно, эти торговые точки популяризируют интернет-трейдинг, интернет-торговлю, ну, и, соответственно, в принципе, в настоящий момент уже так примерно, примерно половина, наверное, пользователей карт уже совершали покупки в интернете.
2: Но вот многие продавцы предлагают провести оплату не карты, а по QR-коду. А зачастую такой код приходит даже по электронной почте, и понятно, что многих это пугает. Почему это выгодно магазину, выгодно ли это покупателю, вот этот QR-код?
0: Ну, на самом деле выгода есть и к покупателю, и непосредственно самой торговой точке. И здесь для торговой точки это в первую очередь сниженная комиссии. Потому что, например, если сравнить с классическим экварингом по карте, где комиссия составляет порядка 2-3 процентов от суммы операции, то при оплате QR-кодом, соответственно, оплата идет через систему быстро. Да, комиссия, соответственно, там в 3-4 раза меньше там 0,4-0,7% зависит угу. от торговой точки. И а? получается то, что ну, магазину, естественно, это выгоднее оплачивать. А Прежде для всего... нас с вами. А вот здесь как раз кроется самое интересное. То есть если держатель карты собирает какие-нибудь там банковские мили, например, там не знаю, мили какой-нибудь авиакомпании, uh -huh. которая начисляет непосредственно банк, то в случае, если оплата произошла с помощью QR-кода, в таком случае, скорее всего, банк эти мили не начислит. И uh -huh. здесь при совершении крупных особенно покупок лучше, наверное, все-таки, если клиенту это интересно, собирает он мили, соответственно, оплатить картой.
1: Но вот людей старшего возраста еще пугает система возврата денег ну, на карту за какую-нибудь покупку неудавшуюся. Давайте попробуем успокоить людей, как быстро деньги вообще возвращаются на карту при необходимости.
0: Ну, здесь, наверное, тоже начнут от печки. Правила возврата средств за некачественный или не подошедший товар одинаковые при любых способах оплаты, там, будь то наличные, банковской карты или там, с помощью QR-кода, законы не делают различий для этих ситуаций. Поэтому руководству нужно совершенно обычными правилами. Если товар относится к категории возвратных, деньги можно получить обратно. Для этого правила очень простые: вернуть продавцу товар непосредственно и подтвердить факт по покупки. Обычно для этого используется чек. Ну, или в случае, если оплата была QR-кодом, то, соответственно, скрин какой-нибудь шот из-за а, мобильного банка. Ну и, соответственно, по этому заявлению а, продавец делает а, возвратную операцию. И вот эта возвратная операция, в случае, если произошла оплата QR-кодом, происходит через систему быстрых платежей. То есть а, сам перевод, перевод осуществляется мгновенно. И вот это вот помните, то что вот а, когда вы там возвращается товар... А, Три там, недели ждать а не надо? Абсолютно верно. Потому что эти три недели как раз, как правило, закладывались на эти межбанковские операции. Обычно а -а -а, а Проходил там 3-4 дня, но а -а -а. банк перетраховывает, говорит, три недели. Вот в случае, если это была оплата QR-кодом, то, соответственно, деньги зачислятся обратно э, на карту, с которой была произведена оплата, но э, мгновенно. То есть, как только продавец вернет э, эту операцию, соответственно, сразу деньги поступят на счет.
3: Ну что ж, спасибо огромное. В общем, мы поняли, что за вот этим вот онлайн э, будущее, платежом... Будущие, за QR-кодами. В том числе, спасибо вам огромное Антон Сергунов, директор направления развития банковских карт Портала банки Рубл. у нас на связи До свидания До новых встреч
1: Live -чат.
2: Книга «Лучший подарок». Мы сегодня, как высококультурное шоу, решили поговорить вот на такую интеллигентную тему.
1: Ну, потому что все мы люди читающие. Да, много ну, а у, у вас же?
2: дома книг. Вы люди читающие. Что самое ценное в вашей коллекции? Как Хоть... часто покупаете книги?
1: Хотя, знаешь, раньше это был не показатель того, что человек читает, когда у него были книги, потому что некоторые покупали, 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 покупали книги под обои, чтобы Для они обложки, хорошо сочетались. Да, да, чтобы было красиво. Человек заходил, вау, сколько у вас всего собраний сочинений и так далее. Ну, было же такое, правда. Да, нет? Я, я, правда,
2: я не знаю.
1: Не, ну, было-было, бывало. Ну, я, 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 я не
2: в курсе. Интеллигентов
1: честно. так называемых.
2: Так, Ну, давайте, ладно, почитаем, посмотрим, что вы нам написали.
1: Ага, телеграм-канал вот просто сегодня пестрит сообщениями. Елена написала, раньше много читала, прям уходила в литературные запои. Читала именно бумажные книги, а сейчас, к сожалению, некогда. С переездом со мной остались только несколько важных для меня бизнес-книг, православная литература. Для меня лучше купить книгу самой или заказать в подарок конкретный экземпляр. Не все друзья в Курсе предпочтений.
2: Роман из Ульянской области пишет «В машине всегда есть минимум одна книга. Свободное время иногда читаю. Дома книг не очень много, но есть. Все книги покупаю только сам». Книга, конечно, лучший подарок, но лучше, если этот подарок я выберу сам. То есть человек ну, ну попросить можно друзей подарок, чтобы им
3: голову
1: не ломать.
2: Галочка
3: пишет: книга, друг, товарищ брат. Но с годами стало читать труднее. Работа приучила читать книгу как источник информации. Читая учебники, справочники и тому подобное. Выработалась привычка читать головой и умом. А вот сердцем и душой совсем разучилась, поэтому сплошной конфуз.
1: Дома очень много книг пишет Дарья самый разнообразный на любой возраст, жанр. Но самый ценный для мужа Похождение бравого солдата Швейка Я думаю, у многих есть эта книга тоже старая Самовар и три тома старинных книг Где использовались еще яти То есть, представляете, видать, mm. по наследству передавались Но, ну, в общем, из Челябинска пришло сообщение
2: А вот у Юрия из Москвы абсолютно четко все посчитано У меня дома 405 книг mm -hmm. Плюс одна Интересно. 406 шестая моя Которую я написала, и скоро будет публикация
1: ну, слушайте, ну, некоторые же а, даже печати делают собственные для книг. У меня книг. отца всю жизнь того, была
2: а, личная библиотека и его им ну, Потому что
1: иногда действительно раз теряешь книгу, а где? Была же. Помню, кому-то дал почитать, но, естественно, забыл. А тот человек, который взял, тоже, тоже забыл, что у тебя, брал у тебя. Муж большой любитель книг. Дальше сообщение из
3: Нижнего Новгорода, я так понимаю, от Юли. Огромная библиотека, есть все, точное количество неизвестно, а вот вес приблизительно 3-3,5 тонны. Книги теперь э, измеряются в э, килограммах. Вот недавно переезжали. Ну, тонны это часть килограмма. Недавно переезжали, упаковали книги в коробке, получили, получилось. 50 огромных коробок. Грузчики были в шоке. Фотография прилагается, сейчас, кстати. Да, сейчас все это бережно разложено по полочкам. С удовольствием читается и перечитывается. Фотография действительно прилагается. И вот здесь коробки подобраны под обои. Это точно потому, что полностью стена с пола
1: до потолка уставлена коробка Ну, не знаю, последний, наверное. Оксана, всем добрый вечер. Книг дома нет, от слова вообще никто не читает. Все?
2: А тогда нет, не будем на этом закончить. Заканчиваем на сообщение Тамары. Добрый вечер, уважаемые родные. Дочки, 18 лет. Первый курс университета. Каждый месяц Покупает 40-50 книг и все прочитывают Собирается Ой. очень приличная коллекция Купили стеллажи, я очень рада, что ребенок всегда читает Денег на это совсем не жалко Как в
1: месяц можно прочитать 40 книг?
2: Ну, понятно, что... Это по к...
1: диагонали, что ли?
2: Ну, возможно, что... К... Не знаю. Мы Я продолжим так не умею. Прям завидую человеку. Ну, ну во-первых, человек-студент. Во Глотает Она много, книги. наверное, еще читает именно по учебе. Плюс моменты... Книги тоже разные бывают, понимаешь? Какие-то многотомники, какие-то бывают те, которые можно действительно за один день прочитать. Друзья, спасибо огромное. Отклик прекрасный и информация очень разноплановая. Как всегда, в ассортименте вашего мнения, за что мы вам благодарны. Но
1: мы еще споем. Да. Через 10 минут наша пародия про книги
5: Мурзилки Лайф на Авторадио.
2: Хорошим финалом нашего сегодняшнего разговора, в том числе с вами, да, глобально. Мы в лайфчате сегодня выяснили по поводу того вашего отношения к книгам, к покупке книг, к выбору, соответственно, к тому, сколько они готовы тратить денег и так далее. Просто скоро праздник будет такой очень хороший, международный день дарения. Он называется, кстати, 14 февраля. Будет он проходить. В связи с этим, аж целую неделю в стране будет проходить общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Там встречи с писателями, издателями, кинопоказы, спектакли. Само собой, дарение книг, передарив у них библиотеки и так далее, и тому подобное. А книжные продавцы тут провели опрос, может быть, тоже в связи с наступающим праздником, что в среднем россиянин посещает книжный магазин раз в три месяца. Почти половина россиян готовы тратить на покупку книги от 500 до 1000 рублей. Четверть сказали, что цена на книгу для них вообще не имеет значения, ну и там порядка 8% не готовы платить больше 500 рублей, но этим людям, наверное, уже сложно сейчас ходить в книжный магазин, потому что до 500 рублей книг все меньше и меньше. Ну, только
1: в мягкой обложечке. Ну, мягкая мягкой обложке. Билетристик.
2: Да. Нет, ну, понятно, там для детей еще. Можно купить в этом сегменте, в этом знановом ну, да. сегменте. А если уже книга такая, чуть а если начал бестселлеров хоть, то, конечно же, ну, вот вряд все. ли. До это... свидания. Приготовь да. сразу.
1: Да. Но точно.
2: главный вывод исследования такой он очень ободряющий. По крайней мере, о нем рапортуют именно книжные продавцы, что цена не является препятствием для покупки книги. Что у нас люди по-прежнему да, хотят конечно. читать да. и будут читать, и идут за книжками, покупают их. Но, в принципе, мы так сегодня, согласно своему лайф-чату, тоже к такому же выводу и пришли. Ну
3: что, любите книгу,
2: источник знаний. Любите авторадио,
3: источника полезной информации хорошего настроения. Ну и, конечно же, любите мульзилок, Источник музыкальной пародии. Ведь каждый день по две, а то и по три пародии мы выдаем на гора, а на самые актуальные темы. Что ты... По
1: 150 она хотела добавить. Это в граммах,
3: По, в по 150 это э, попозже. Ну, это просто
2: цитаты из фильма. Да. День...
3: В общем, сейчас еще 150 цитирую классика. Вечером.
1: <музыка> Вечером.
3: Куплетия.
1: Ну, у нас сейчас будет вечный спор Мурзилок о подарках на гендерные праздники. Все-таки книга лучший подарок или есть варианты?
3: Что тебе дарить, скажи, братишка? Роли,
1: свистки, хаммер, мерседес? Знаешь, подари мне лучшую книжку. Книжка, это супер! чего и говорить на 8 марта
3: нашей танки мишка
1: тоже можно коришку подарить Книжная музыкальное чтиво закончена. Хочется побыстрее в метро Чтобы, знаете ли, вот во время этого часа Пока едешь домой Хотя бы почитать книжечку В общем, спасибо вам за внимание и за поддержку
2: Наше шоу ноу no закончилось Все без вымысла, все по-настоящему вживую Спасибо, что были с нами Да, кто куда,
3: а я, пожалуй, зайду в книжный за
1: контентом В контентный магазин, Контент. Друзья, это был шоу «Мурзилки-лай». Спасибо! До новых встреч в эфире. Встречаемся завтра на этом же месте в этот же
2: час. Пока! Счастливо! мурзилки
1: Вечернее шоу